0: ...que como vamos a hablar hoy en nuestro programa, el desconectar, eh, cada uno de la mejor forma que pueda, pues es fundamental para cargar las pilas y luego seguir nuestra actividad habitual, principalmente para la mayoría de los ciudadanos, laboral, que no para todos... Y bueno, como digo, vamos a hablar en primer lugar de un tema relacionado con la naturaleza, con el deporte, con la actividad física, el montañismo, puesto que tenemos aquí en vivo y en directo en nuestro estudio número 2 de Radio Marca en Madrid a Juan García Riaza, que ha terminado una nueva aventura, que la va a contar en unos instantes a los oyentes de Al Límite en Radio Marca. Luego en este último programa con formato único para sábado y domingo de agosto vamos a tener una mini tertulia de fútbol como suele ser durante todo el año el sábado y vamos a terminar hablando de España se mueve de nuevo con Fernando Soria Hernández y las últimas novedades porque no hemos parado, no se ha parado durante todo el año pero en septiembre se vuelve, si cabe, con más fuerza que nunca para intentar que los españoles pues se muevan, si cabe, todavía un poquito más. Y aquellos que no se mueven nada, que se muevan al menos un poquitín. Estamos con Marcos Barril en la parte técnica y entramos en materia en tan solo un instante.
1: Hola compañeros, soy Coral Bistuer y aquí estoy escuchando El Límite y solamente quería deciros... Que hagáis deporte, pero no solamente los niños o los jóvenes, sino tu mamá o tu papá o abuelito. Venga, que hay que salir, hombre, que hay que salir, que mira qué buen tiempo hace, hay que dar un paseíto, que eso también es deporte. Venga, un beso y, por supuesto, deporte es salud. Así que ánimo.
2: Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca.
0: Bueno, pues aquí estamos ya con Juan García Riaza en este estudio número 2 de Radio Marca en Madrid, que ha regresado hace aproximadamente, bueno no, aproximadamente no, menos de una semana de su última aventura relacionada con la montaña en Bolivia. Y que viene, pues, yo creo que feliz y contento, porque ha sido una aventura con un éxito, con un final exitoso y feliz. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Fernando,
3: ¿qué tal? Buenos días. Eh, llegaste, volviste de Bolivia, creo que fue el martes. El martes 16 de agosto, sí, he estado tres semanas en, eh, en Bolivia. Y, bueno, pues he embarcado en una nueva aventura, eh, dentro de un nuevo reto deportivo denominado Cimas de América, donde estoy tratando de subir la montaña más alta de cada país de América.
0: ¿Y cuántos kilos has perdido? Porque no todos como muy en forma, ¿eh?
3: Bueno, pues habré perdido 5, 6, 7 kilos, una cosa por el estilo, más o menos. Siempre la actividad montañera es muy exigente y, y la verdad que es buena, buena manera de, de perder kilos. Bueno, pues
0: vamos a hablar de ese último reto, vamos a hablar del, del nuevo proyecto en general Cimas de América Vamos a intentar contar a nuestros oyentes A los que no han tenido la oportunidad De escuchar anteriormente aquí en Radio Marca A Juan, de lo que han sido los retos anteriores El de Gigantes de Fuego Y el reto Siete Cumbres Solidarias Pero antes, en tu cuenta de Twitter Ha habido, Juan, una como introducción Una, una frase, una especie de autopresentación Que me ha llamado la atención Dice, soy científico, montañero, viajero ...aventurero y un sinfín de cosas más que no tengo aquí espacio para
3: contar... Bueno,
0: realmente eres un poco de todo o eres un poco más de algo.
3: Bueno, la verdad que bueno por mi trabajo obviamente soy científico, eso está claro y eso es a lo que me dedico y luego principalmente eh, pues eh, hacer escalar montañas es lo que lo, lo que me apasiona y eso lleva con eh, unido pues un montón de facetas, ¿no? Eh, la exploración, la actividad física, eh, bueno pues muchas eh, facetas que, que me definen, ¿no? Y siempre pues trato de, de sacar lo, lo, lo más provechoso de cada una de ellas eh, si a ti mira qué pregunta más difícil seguramente te voy a hacer
0: eh, llegar un momento, eh, como, como ahora ha sucedido recientemente, luego hablaremos de ello posteriormente hoy en nuestro programa, ha llegado una oferta increíble para, para Casemiro, el jugador del Real Madrid, que está a punto de fichar, si no lo ha hecho ya oficialmente por el Manchester United, eh, le dan casi el doble del dinero de lo que ganaba en el equipo merengue y sobre todo tenía un contrato por dos temporadas más aquí en Madrid, allí le garantizan cuatro y posiblemente una quinta. Y dirán a algún oyente, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Juan? Bueno, sí, con la pregunta sí. Imagínate que te dicen ahora, eh, Juan, tienes la posibilidad de dedicarte de aquí al final de tus días únicamente a una actividad, la de científico, la de montañero... Eh, aventurero, que está relacionado con montañero pero puede ser algo más que la montaña, ¿qué elegirías?
3: Bueno, vaya pregunta más difícil Fernando, Esa es muy complicado de contestar, obviamente por, por mi trabajo me gusta mi vocación es eh, la ciencia y, y además en los últimos años eh, se ha visto claro también la importancia que tiene la ciencia en, en, en nuestra sociedad y nosotros particularmente con el desarrollo de una vacuna frente al sí, coronavirus tú
0: eres bioquímico no yo soy biólogo de formación
3: yeah. y bueno pues digamos virólogo eh, especializado en virología no estudio de los virus no pero por otra parte claro la, o sea, la ciencia en ese sentido pues eh, forma parte de mí obviamente si me llegara un contrato de una compañía farmacéutica Inglesa que es de, por ejemplo inglesa, de Manchester de Manchester pues sí. Pues obviamente pues uno se lo pensaría mucho. Pero por otro lado, la montaña para mí forma parte de, de mi vida, es como si a uno le arrancaran el brazo. ¿no? Digamos
0: y... que tu vida no tiene sentido, eh, no tendría sentido sin una cosa o sin la
3: otra. Exacto, totalmente. Y en el caso de, de, del montañismo, eh, sin, sin él, digamos, eh, yo no me sentiría pleno, ¿no? Y, y, y de hecho es algo que siempre trato de, de buscar, la forma de seguir escalando montañas. No me dedico profesionalmente a ello. Que también es complicado el tratar de combinarlo con el trabajo y con la familia, pero es algo que siempre estará en mí hasta el final de mis días, eso sí. lo tengo muy claro.
0: Oye, eh, Juan, y rizando el, el rizo de lo más difícil todavía, eh, posiblemente ahora si, si te está escuchando tu familia, dirán, bueno, ¿y, ¿y nosotros en qué lugar quedamos?
3: No, hombre, la familia siempre es muy importante. Y tengo la suerte de tener una mujer maravillosa que me apoya en estos retos, dos hijos increíbles que, que hombre, todavía son pequeñitos, ¿no? Que espero inculcarles el, el afán por hacer eh, deporte, sobre todo.
0: Sí, ¿Ella te acompaña en algún, en, no, en algún no, no. No, no. Nada. Ella lo
3: ve desde los torroces de sí, la barrera. ¿no? ¿Y
0: está en tu sector profesional de la no, investigación? No, 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 no.
3: Ella se dedica a la educación y, y bueno, pues eh, digamos que obviamente la familia es muy importante. Sin, sin bueno, ella, de, sin de, ese apoyo. De hecho, has estado
0: a punto de no poder venir eh, a este programa porque tenías previsto, bueno, que lo harás posiblemente ahora cuando termines, salgas de aquí del estudio, tenías previsto pues un viaje con la
3: familia, ¿no? Oh, obviamente, obviamente hay que tratar de compaginar el, el trabajo, las pasiones de uno propio con la familia. ¿La montaña
0: claro. también o, o vas a bueno, va, más? Bueno, vamos a,
3: vamos a Picos de Europa, eh, ah. que combina ahí todo, playa, montaña eh, y buen, ah, buena gastronomía. ¿Algún hijo
0: hija también con afición a la montaña? No, son
3: muy pequeños todavía, sí. de
0: 6 y 9 años. Bueno, y... pero ya con 6 nueve años, sí. ya empiezan a decir lo de mi padre, ¿me gusta o no me gusta? <risa> esperemos,
3: esperemos sí. bueno,
0: pues venga vamos, vamos a, a comenzar un poco si te parece cronológicamente eh, ¿cuándo, ¿cuándo empieza tu afición por la montaña?
3: bueno, eh, es difícil ¿no? eh, buscar un, un día yo, yo, a veces comento que cuando yo tenía 12 años, si no te acuerdas de un día si te acuerdas no, de, no. de una edad pero, pero me acuerdo perfectamente cuando tenía 12 años yo vivía en Fuenlabrada y un día no, le dije, "No eres
0: madrileño, eres según tu Wikipedia eres catalán, ¿no?"
3: Bueno, tengo una mezcla un poco variada, variada, Yo nací en Barcelona, en Barcelona. Yo nací en Barcelona por circunstancias profesionales de mi padre. Eh, pero luego viví en dos pueblos de, de Ciudad Real uh -huh. y luego toda mi familia es de Córdoba. O sea de que, Córdoba. Y, bueno, pero o sea, llevo viviendo en Madrid desde que tenía 12 años, o sea que bueno, digamos que tengo una mezcla un poco más. Yo dañada. llevo
0: 17 y cuando me preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? Mira, yo 51% granadino porque mi familia es de Granada y vive en Granada, yo estuve allí 17 años y 49% madrileño, entre otros motivos, primero porque me han tratado estupendamente y en segundo lugar porque tengo dos hijos que son de Madrid y
3: eso tiene mucho Exacto, ¿no? bueno, como decía un, un primo mío, uno no es de donde nace ni de donde vive, sino de donde le quiere, entonces exacto, pues yo creo que soy de varios lugares.
0: Claro. Eh, bien, y entonces hablas que tenías 12 años, yo te había interrumpido, sí, ¿sí?
3: y bueno, y, eh, recuerdo esa época que un día le dije a mi madre, mamá, me un bocadillo que me voy a las montañas, desde Fue Labrada se ve en la, la sierra de Guadarrama. En Fue ya. Y yo en la inocencia de un niño pequeño pensaba que podía llegar con mi bicicleta en, en apenas una horita. Y obviamente ahí me doy cuenta lo lejos que estaba. Para los
0: entes que no conocen, Fuenlabrada está más en la, en la zona sur, sur de, Madrid. de Madrid y la, la sierra pues en está en todo
3: lo contrario. Exacto. Claro. Entonces yo creo que ahí en esa in inocencia inconsciencia de un niño pequeño yo creo que se despertó ese afán aventurero de buscar nuevos horizontes y bueno desde ese momento pues siempre he tratado de, de, de escalar montañas principalmente ya a partir que acabé la carrera, la carrera de biología y con 23, 24 años digamos que ya entré en un club de montaña en, en Fuenlabrada, el club de montaña Altair, conocí a un montón de personas que tenían mi misma afición, esa locura por las cimas hice un montón de amigos y con ellos pues eh, una cantidad ingente de viajes y expediciones mm. a muchas montañas
0: Yo recuerdo que eh, el primer contacto que tuvimos fue también aquí en, en Radio Marca el reto siete Cumbres Solidarias que ahora lo vas a contar brevemente pero yo creo recordar que tú en aquella ocasión eh, este reto no, no era personal, había eh, un par de compañeros contigo
3: ¿no? no En ese momento le hicimos otro compañero y yo sí. eh, el reto siete Cumbres Solidarias y es un reto deportivo muy exigente que implica escalar la montaña más alta de cada continente ya. a día de hoy se cuentan con los dedos de una mano lo, de dos manos, digamos, los españoles que han ¿Recuerdas
0: en, ¿Recordarías de memoria cuáles son los siete picos? Sí,
3: sí, sí, es, son... Eh, bueno, a, a la, la en el orden que quieras ¿eh? Los oyentes se preguntarán que cómo que siete continentes ¿no? Eh, depende de cómo uno los cuentes no? pueden ser cinco, seis o siete Claro el reto implica la ascensión de la montaña más alta de Sudamérica, que es el Aconcagua, Norteamérica, que es el McKinley o Denali eh, la Antártida, el Monte Vinson, África, el Kilimanjaro Europa, que es el Monte Elbrus que está en Rusia, en el Cáucaso eh, el eh, Papúa Nueva Guinea que es el más alto de Oceanía ¿no? del continente oceánico la placa oceánica, y el Everest que es el más alto de, de Asia eh, bueno, pues hasta es un reto que comencé en el año 2005 con la ascensión del Kilimanjaro y, y bueno, pues con los años siguientes fui ascendiendo distintas cimas. ¿Y, y
0: por qué ha acompañado? ¿Por la necesidad de la dificultad de esa montaña o por las circunstancias?
3: Surgió de forma casual, no sí. digamos con las ganas de ir a África, eh, tratar de subir su montaña más alta, posteriormente fui a Rusia eh, a subir el Elbrus, que no pude subir. Y luego la Concagua, que digamos dentro de estas montañas son las más fáciles técnicamente y económicamente más asequibles. Entonces una vez que ya me embarqué en tres de estas cimas, pues ya planteé con, con mi compañero en ese momento el tratar de llegar a un punto más adelante y subir el resto, que implicaban un desembolso económico muy potente. Uh -huh. Y en esa época, eh, bueno, pues tuve, tuve la, la, la suerte o, o el gran apoyo de distintas entidades, el Ayuntamiento de de Móstoles, de Madrid, Madrid 2016, la candidatura uh -huh. olímpica Recuerdo en esa época. No, la de 2016 estaba Mercedes Cogen. Sí, exacto, y, sí. y digamos que ahí hubo opción de, de apoyos y pude pues, eh, ir a la Antártida, que es eh, una montaña muy, muy cara, a Papúa Nueva Guinea. Y bueno, pues eh, fui ascendiendo todas estas cumbres, y a día de hoy solo me falta el Everest. Y llevo tratando de subir al Everest 10 años, pero eh, es ahora ¿Es un mismo... problema de,
0: de coste de ah, dinero? ¿Es un problema también de la dificultad de prepararlo con tiempo?
3: Digamos que, que en esa época de bonanzas económicas, Tuve bueno, pues el momento adecuado en el sitio eh, oportuno, no pero hoy día atravesamos un desierto a la hora de, de apoyos económicos por parte de entidades, sobre todo públicas, es muy complicado. Llevo 10 años tratando de conseguir financiación para ir al Everest, imposible. pero es
0: imposible. ¿Cuánto dinero supone una, una expedición al Everest para, para una persona? Digo una persona, pero claro, luego tienes que tener allí a
3: los llamados Sherpas.
0: ¿no? No, yo no entiendo mucho, pero sí. te he visto ahora fotografía de Bolivia ¿tiene? y eso cuesta dinero. Sí, obvia,
3: obviamente. Además el Everest también se ha convertido en un negocio y sí, todos sí. conocemos también fotos de filas de alpinistas sí, tratando sí, de llegar sí, a la sí. cima. Sí. Pero bueno, también eh, también todas las personas que tengan esas eh, ilusiones no, claro, pues inquietudes sí. pues tienen, ¿tienen, tienen derecho, derecho ¿no? claro, claro. Entonces, una expedición al Everest dentro de una agencia comercial, que es como va el 99% sí. de las personas pues depende de la que uno elija pues, entre 50 y mil euros
0: 50 y mil euros o sea eh,
3: para que nos hagamos idea de, de los costes de una expedición de este estilo y, y
0: una expedición de, la, de las que ahora eh, has, has empezado ¿no? que es el proyecto CIMAS de, de América la media en cuanto puede estar en cerca no, no, de
3: 50.000 no, no tiene ni punto de comparación hay que, primero hay que tener en cuenta que los permisos de ascensión a muchas de estas montañas de América eh, algunos no tienes ni permiso de ascensión o son bajos la entrada a un parque nacional digamos que y muchas de estas montañas no requieren de una infraestructura como la de un 8.000, es otro mundo. Y, y, y,
0: y un 8.000 además, hay que, por ejemplo, Everest, hay que pagar además un, una especie de, 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 de billete de entrada.
3: Hay que pagar un canon por un, canon. Por, por, un permiso por el por la extensión. y eso Negocio, puede llegar pudo. a ser solo 10.000 euros. mil 10 euros. De, de ese, ese permiso, ¿no?
0: O sea, si y... quiere usted subir un 8.000, lo primero que tiene que
3: hacer es ser rico y a partir de ahí. Ese es un problema al que se nos sí, estamos pues, encontrando. Yo... O rico o encontrar compañeros que tengan esas mismas ilusiones, que a veces es complicado, ¿no? Sí, es sí, complicado sí. encontrar un grupo de personas que tengan la misma inquietud, las mismas fechas, etc.
0: ¿no? Sí, pero en todo, en todo caso, sin tener ni idea, me, me parece un poco eh, exclusivista, porque de alguna forma están ya delimitando lo que debería estar al alcance Exacto. de cualquier persona. Exacto, ¿no? sí. Otra cosa es que digan, bueno, mire usted, que para conservar eh, este entorno tal y cual necesitamos unos gastos que hay que cubrir. Vale, hasta ahí fenomenal. Pero lo que estamos hablando de Everest es que yo visto también imágenes y bueno de, 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 de negocio sí. eh, a, a lo
3: bestia ¿no? sí sí es, es complejo es complejo también por otro lado Nepal es uno de los países más pobres del mundo y para para el país es una fuente de ingresos importante, ¿no? es un debate complejo. Sí, complicado, complejo sí Bien, eh,
0: hemos hablado de dinero y hemos hablado de, de esos inicios Total, que de la, del primer reto, Siete cumbres Solidarias, te queda uno el Everest. Sí, me queda el Everest y,
3: y es mi, mi gran sueño No solo el Everest, sino tratar de, de iniciarme en, en escalar alguno de los 8.000 como, También como forma preparatoria para, para el Everest Y es algo que, que espero en los próximos años eh, embarcarme en ello Obviamente, como comentábamos, sin un apoyo económico es imposible eh, otros bueno, 8.000 son o, más baratos o, o, digamos o que pero... te toque la primitiva Obviamente ¿no? obviamente <risa> claro. Pero bueno, es, yo no cejo en el empeño Y espero que, que en un futuro no cercano Pudiera tener esa opción Y completar obviamente el reto Siete Cumbres Que como comentaba al principio No muchas personas han podido finalizarlo ¿no? Y es uh -huh. algo muy, con, con, con mucho aliciente Por mi parte El siguiente reto, Gigantes de Fuego ¿Cómo nace y en qué ha consistido? Bueno, eh, gigantes de fuego, viendo la, la dificultad de subir al Everest, uh
2: -huh. pues,
3: eh, y, y como varios de estas montañas eran volcanes, pues me planteé el subir los siete volcanes, ¿no? La, el volcán más alto de cada continente, ¿no? Eh, algunos eh, de estas siete cumbres ya son volcanes, como el Kilimanjaro, por ejemplo. Y eh, bueno, pues me fui planteando pues eh, subir el volcán más alto del mundo, que, es, eh, que está en Chile, es Ojos del Salado, luego posteriormente el volcán más alto de Norteamérica y Centroamérica, en México y Guatemala, Orizaba y Tejumulco, eh, el más alto de Asia, que está en Irán, el Damabán. Y con eso, junto con el Kilimanjaro, pues eh, ya he ascendido cinco de los siete volcanes. Cinco.
0: te quedan dos. Me
3: queda la Antártida, otra vez problemas económicos, obviamente, y la Antártida es eh, muy, muy, muy costoso. Y el de Nueva Guinea, que está, de hecho, muy cerquita de la pirámide de Castén, que ya subí en su momento. Y bueno, pues esos quedan ahí eh, para el momento en el que me los pueda costear, ¿no? Digamos. Bueno, y no has terminado todavía
0: por esas circunstancias, pero estás a punto de terminar también Gigantes de Fuego y te has embarcado, eh, con, eh, el, el primer reto ha sido el de Bolivia, ¿no? En
3: Cimas de América. Sí, digamos que eh, soy una persona muy inquieta, eh, y viendo pues, opciones de, sí, de subir eh, montañas que no puedo completar los otros dos exacto, voy a buscar alguna otra opción. exacto y digamos que trato de darle al, de al, al menos alguna forma no determinada no que no sean montañas uh -huh. aisladas eh, proyectos individuales sino de colectivos ¿no? y viendo que ya iba, había habido había ascendido varias de las montañas más altas de América pues eh, ya hace años ya pensé el ir tratando de ir ascendiendo, es un proyecto a largo plazo, la montaña más alta de, de cada país de América. ¿no? Eh, al fin y al cabo también eh, no son muchos países en América, ¿no? América del Norte, América del Sur, y, y bueno, poco a poco he ido encadenando... ¿Cuántas... Bueno, eh, pues digamos a, a día de hoy ya ya llevo varias, ¿no? Que es las sí. la montañas más altas de Chile, Argentina, de Ecuador. Es decir, que no ha comenzado sí, claro, como he dicho yo con claro, Bolivia. No, sino... no, 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 ya ya previamente los años anteriores eh, varias de estas montañas en México, en, en, en Guatemala. Y, y bueno, pues en, en América siempre soy, América es un continente que de siempre me ha atraído, fue mi primer viaje fuera de nuestras fronteras, eh, viaje a Perú en, hace muchos años, uh -huh. y, y bueno, pues eh, qué forma más bonita que, que viajar por el continente americano a través de sus cimas más altas, ¿no? Y por eso este verano pues me decidí ir a Bolivia. Eh, a escalar el Sajama, que es la montaña más alta de este país. 6.542 metros de altitud. Sí, sí 6.542, eh, una montaña imponente, es un volcán eh, extinto que se sitúa en la cordillera occidental de los, Ante, de los Andes y emerge solitario eh, del altiplano boliviano a, a 4.000 metros de altura, más de 2.000 y pico metros de, de, de elevación sobre el terreno. Y la verdad que es un destino increíble ¿no? y una montaña espectacular. Tú ibas, eh, Juan, eh, bueno, estamos, por si hay algún oyente que
0: se ha incorporado ahora a la Sintonía de Radio Marca... ...con Juan García Riaza, científico y montañero... ...que está contando pues sus aventuras... ...los retos que ha ido cubriendo... ...los que tiene todavía pendientes... ...y sobre todo el que acaba de terminar... ...que es la subida a la cima del Sahama... ...de 6.542 metros de altitud en, en Bolivia... ...y bueno, ibas mandando regularmente... ...pues una, una, una crónica, una especie de, de diario... Y yo, eh, el, 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 la última crónica que has enviado, pues hay un párracito que he destacado, que he anotado en el guión del programa de hoy. De, escribes textualmente, leo lo siguiente. El pasado 4 de agosto pude hollar la cima del Sajama de 6.542 metros, la montaña más alta de Bolivia. Ha sido muy duro, pero con pasión y perseverancia he conseguido llegar a lo más alto. Imagino que para ti ese momento tuvo que ser grandioso, impresionante, ¿no? Diría, no sé, soy ahora mismo el, el hombre más feliz de, de, de la tierra o de la montaña, ¿no?
3: No, la verdad que son momentos sublimes, ¿no? Cuando uno, de hecho muchas veces digo que no es cuando llegas a la cima, sino yo especialmente y personalmente me, me emociono en el momento en que sé que voy a llegar, pero todavía no he llegado, esos metros finales, que sabes que ya nada te lo va a impedir, uh -huh. es el momento quizás más, más emocionante, ¿no? De, de, de. saber que vas a llegar a lo más a lo más alto. Obviamente la cima está claro que también, ¿no? Sí, es un momento especial, ¿no? Sobre todo el ver cumplido los objetivos que te has planteado. Eh, que todo el esfuerzo ha merecido la pena. Que has sabido superar esos momentos de. de especial sacrificio, ¿no? Muchos momentos en el, en el que uno se. Se pregunta qué hace aquí en medio de una ladera a 25 grados bajo cero, eh, después de 6, 7, 8 horas andando por una montaña, sobrepasando precipicios, escalando rocas, jugándote el tipo, eh, qué te mueve a llegar hasta allí, ¿no? Pero cuando uno llega a la cima. ...todo eso se olvida... ...es el momento en el que quieres estar... ...en el que has deseado uh -huh. estar... ...y yo creo que es... Esto es y, como, ...yo ahí soy inmensamente como feliz... ...como el
0: pitido final de, de una final de y, la Champions... Y, ...o de un campeonato del mundo de fútbol... ¿no? ...exacto... Es, ...es el momento...
3: ...es el momento obviamente no, no tienes... Eh, ...a, sí. a 100.000 mil espectadores alrededor... ¿no? Pero, ...pero de forma... ...pero es
0: igual, ese, ese momento es tuyo... ...es un sí, momento sí, sí, único... Sí, sí.
3: ...y te da igual que haya uno... ¿O un millón? No, 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 es un no, momento... Es, es, un, es un momento muy, muy, muy... muy peculiar, ¿no? En el, en el sentido de que también uno llega cansado, ¿no? No, no sí. llega... Depende de las cimas, ¿no? Uno no llega tan eufórico como uno puede pensar, uno llega cansado pero muy feliz y también sabe que la, la cima, a diferencia de un partido final, no es el pitido final, como bien dices, ¿no? Eh, podría parecer, quizás es la, el pitido sí, de la primera parte, luego, luego hay es, que es la primera parte, claro. luego hay que descender y sobre todo en montañas como el Sahama, que, que es una montaña que tiene precipicios, que tiene zonas peligrosas, la bajada es... en ¿Cuánto tiempo importante. has
0: tardado en subir y cuánto en bajar?
3: Tardé en subir unas siete horas desde el campamento de altura, que está a 5.700 metros, sí. y la bajada, eh, pues, eh, cuatro, horas cuatro, menos, horas. cuatro horas más o menos, cuatro uh horas -huh. más o menos en bajar, y, y como bien decía, es una montaña que, que no es un paseo en el sentido de, de solo andar, sino que tiene zonas de, de escalada en roca, tiene zonas... De, de pendientes muy empinadas, eh, donde no vale ningún error posible, hay precipicios de, de más de mil metros, y, y luego hay una zona que es eh, que son regiones peculiares en, en América, que se llaman penitentes, ¿no? que son unas formaciones de hielo uh
2: -huh. eh,
3: que se forman debido al viento y al deshielo, y que andar por esa zona son realmente es una penitencia, como digo, en plan medio broma, medio en serio, porque es un terreno muy irregular y andar por ahí, por este laberinto de, de, de columnas de hielo, es realmente agotador y puede llevar al traste un, una ascensión, uh -huh. porque es muy, muy cansado.
0: Eh, ¿Cuál es el momento que tú recuerdes ahora de mayor dificultad de todas las cimas que has alcanzado?
3: De, ¿Te refieres a, a,
0: a...? ¿Algún momento que tú dijeras, uff, o de, que estuvieras a punto? Aquí la palmo, vamos. <risa> ¿Ha habido algún momento...?
3: Bueno, eh, a ver, realmente, eh, no eh, dentro de estas que hemos nombrado, pero obviamente montañas he subido muchas, pero el momento más peligroso que, que he tenido en una montaña fue eh, casualmente en Bolivia, hace 23 años. ¿23 años? Hace 23 años, en mis inicios en el alpinismo, en el andinismo en un pico denominado ilusión, ironías de la vida, el pico se llama ilusión, pues en ese, esa montaña pues, eh, me quiso quitar la ilusión de, de escalar montañas y tuve un traspiés en una zona bastante empinada uh -huh. y bueno, pues eh, digamos que por, no, no suerte, sino por, por, por la formación que tengo en montaña y el saber cómo moverme, caí, me, me caí por una pendiente y vamos a decir de forma rápida que si no me llego a parar no estaría aquí hablando contigo. Uh -huh. eh, había un precipicio bastante de bastantes metros y me paré cerca del precipicio en esa pendiente helada. Eh, y bueno, pues eh, ese fue el momento obviamente más complejo. Pero irónicamente fue el momento eh, en el que decidí que es lo que me gustaba hacer. Uh -huh. eh, digamos, a pesar de, esta, de este traspiés que casi acaba con mis días... Eh, fue el momento en el que dije no no, esto es lo que me gusta hacer esto no me va a quitar en mi y ilusión voy a
0: dedicar ya eh, y, y dubitativamente efectivamente a esto. efectivamente bien de, dicho eso tú que tienes una oh, sólida no muy sólida formación científica eres además investigador tú crees en el destino
3: Uy, es complejo. No, no creo en el destino. No creo en el destino, no, no. ¿No
0: has pensado luego posteriormente con el tiempo, <risa> paso el tiempo de que eh, tu destino no estaba no, ahí, no, ¿no? no,
3: no creo en el destino, no. aunque no, quiero, no quiere decir que no me atraigan determinadas circunstancias te, te, o, te, o casualidades te, que puedan existir. ¿no? Me
0: explico, te cuento por qué, ¿no? porque yo alguna vez, no, no es exactamente lo mismo ni mucho menos, pero sí que he pensado y reflexionado algo que me sucedió, que no he contado nunca en mis muchos años de, de radio. Bueno, de radio digo ya desde que empecé en Radio Granada de la Cadena Ser llevo más de 45 años, empecé con 16 años tan solo, ¿no? Y recuerdo yo que eh, trabajaba en aquella época con José María García en la Cadena Ser, en Radio Madrid, y yo tenía un R5 y me fui para que mi madre no estuviera preocupada en un R5 que me acababa de comprar mi padre, lo habíamos comprado a media, él me pagó la entrada y luego yo las cuotas mensuales, me fui de madrugada después de terminar el programa de Hora 25 con José María García a Granada y no había la autovía que hay ahora tan estupenda ¿no? de aquí a Andalucía y yo recuerdo a ciento y pico kilómetros de Granada eh, antes de llegar a Bailén creo que fue eh, que estaba en un pueblo en un pueblecito pequeño con una calle estrecha hice un adelantamiento ahora con el paso del tiempo y rememorando en mi memoria mental un poco atrevido, imprudente y me venía un camión de frente yo no sé cómo pegué un pequeño volantazo y lo evité. Y, y luego, en ese momento, no piensas nada, ¿no? En ese momento lo único que piensa, uff. Pero luego en el paso del tiempo vas pensando y dices, hay que ver. Hay gente que por mucho menos. Sí, resulta madre. que a lo mejor está en un sitio en la que ha ido, le ha caído. Eh, una teja de un tejado y tal, igual dice. Bueno, no era mi momento, por eso sí. yo no es que crea fielmente oh, en, en el destino, pero sí que te hace al menos plantearte si habrá un destino para cada uno de nosotros.
1: Quizás
3: tengo una mente demasiado científica en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, o sea, no, no me deja de atraerme, ¿no? De determinadas circunstancias, casualidades que pueden ocurrir. Me han ocurrido casualidades tremendas a lo largo de mi vida, obviamente, uh -huh. pero. Creo que tengo una mente demasiado científica. ¿no? Ya, Creo y, en el y en todo caso, como yo digo
0: también, que no me lea mi destino, que no me lea la mano, porque si me va a pasar algo mañana, el fiel no sabe. Te
3: condiciona, quizás te condiciona. ¿eh? Claro. No sé, sí.
0: Bueno, dicho esto, eh, seguimos adelante y en esa última crónica que enviaba desde Bolivia Juan García Riaza hay otro párrafo, genial que leo textualmente, me siento en el momento de, de, de hacer cumbre, ¿no? Se dice así, sí, 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 sí. Me siento un majestuoso cóndor oteando el bello paisaje desde lo más alto. Desde la cima del Sahama he cumplido un nuevo sueño, un nuevo objetivo.
3: Oye, ¿has pensado en dedicarte a la escritura? <risa> no, la verdad es que me gusta, me gusta mucho. Y, y, sí, las y crónicas la... no eran crónicas, eran capítulos sí, del Quijote. ¿eh? Sí, sí, no, la verdad que... Eh, y además escritas ahí en el momento, tampoco te creas que he tenido mucho tiempo para escribirlas, ¿no? Sí, es sí, lo que te sí. va surgiendo en ese momento. Desde siempre me ha traído el comunicar, ¿no? Y, y las montañas, a la hora de, de, de escalarlas, pues eh, siempre he tratado de a, a los amigos, a los conocidos, pues el... Eh, tratar de llevarles esos momentos esas vivencias, esos paisajes eh, y que lo puedan ir viendo de forma vamos a menos, más o menos instantánea, ¿no? Y las crónicas es una forma muy, muy, muy bonita de, de, de comunicarlos, de poner fotos en, 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 en los escritos que iba mandando y e ir eh, compartiendo con, con mis amigos y, eh, a, y a familiares amigos, allegados pues eh, esas vivencias, ¿no?
0: en, en esa última crónica eh, lo que acabo de leer continúa, pero lo que de dejar para una pregunta aparte, dices eh, un nuevo sueño, un nuevo objetivo cumplido que demuestra que con planificación, paciencia prudencia, pasión y perseverancia, se puede conseguir hacer realidad todo aquello que te propongas. Aquí sí que te ha salido un poco la vena científica, ¿no? Como diciendo, aquí con planificación y tal, y, y bueno, no siempre es así, pero desde luego yo lo que sí añadiría, siendo un poco más pragmático que tú, eh, que eh, desde luego es mucho más factible. ...con esa ilusión y con esa perseverancia... ...que si no le aplicas todo todos esos condimentos. Eso,
3: eh, no, eso está claro. O sea, si uno no tiene pasión en lo que hace... Eh, ...pues eh, probablemente fracase en perseverancia, ello. Perseverancia, o prudencia... Y, y, y sobre todo, la perseverancia es una palabra que me gusta mucho... ...porque también denota que, que no, no es fácil realizar las cosas. no y, y cuando uno trata de llegar a un objetivo, como digo ahí... Eh, ...puedes encontrarte muchos precipicios en el camino que si uno no tiene esa capacidad de saber solventarlos, vas a caer en el primero de ellos. ¿no? Y en la montaña, en este caso, eh, no es fácil. ¿no? En estas siete horas de subida al Sahama, por ejemplo hubo momentos en el que obviamente me planteé que qué hago yo aquí, en medio de una ladera, uh -huh. a 20 bajo cero, ¿no? Eh, con un esfuerzo considerable. ¿no? O, o en las montañas anteriores de aclimatación, el Parinacota, que tardé 10 horas en subir, eh, con, con zonas estas zonas de penitentes que te decía, donde es un verdadero suplicio andar por ellas. Uh -huh. Y de hecho el compañero que, que me encontré en la montaña, en un momento determinado me dijo Juan, nos damos la vuelta pero yo le dije, no, 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 vamos un poquito más que podemos, ¿no? Sigo sí, y termino
0: con esa última crónica dices que eh, se puede hacer realidad todo aquello que te propongas y continúas las montañas son meras excusas para conocer tus propios límites, para enfrentarte a tus miedos, para lidiar con el fracaso o convivir con el éxito. Desde estas alturas me siento libre y dichoso y siempre anhelo el volver a su regazo». Bien, eh, hemos hablado en otras ocasiones que has venido que el deporte, en este caso tu deporte, la montaña, la naturaleza, que es fundamental para, para, para la mente. Hablamos aquí continuamente de los beneficios del deporte para, para, para la mente. Esto ratifica además que eh, después de, de un tiempo como el de ahora, el de Bolivia, eh, la, 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 la mente se libera del estrés diario, del trabajo, vuelves con otra mentalidad y, a, y, a, y yo diría que a, a, afrontas el, el futuro, si cabe, hay gente que está más
3: deprimida y gente nada deprimida, pero lo afrontas con, con una perspectiva mucho más optimista. No, ¿no? no, no obviamente, obviamente. Como digo, muchas veces también eh, las montañas son excusas para conocer conocerte a ti mismo, como, como decía allí y conocer otras culturas. ¿no? Un viaje de este estilo no son solo las montañas, son las personas que conoces en el camino, los otros montañeros con los que convives, las personas lugareñas de, de, de la región, ¿no? una nueva cultura. Todo eso te hace mucho más rico. ¿no? Vives situaciones que probablemente muchas personas no vivieran en una vida. ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente, cuando uno regresa, regresa con la mochila, llena de, de ilusiones, de, de nuevos planes por qué hacer, como decía al final del párrafo, pues eh, nuevos planes, ¿no? Al final es un nuevo escalón eh, y uno siempre piensa en el siguiente, ¿no? No acaba ahí, sino que, que ya está pensando en nuevos objetivos y obviamente, pues la vuelta a la rutina diaria, el trabajo, con la familia, pues se ve de una forma diferente totalmente.
0: Tu rutina en el CSIC, en el Centro Superior de Investigaciones, eh, en un trabajo que ya hemos contado también aquí en el Límite, él está en un equipo de uno de los hombres importantes, de uno de los equipos de investigación de una de las vacunas que, que tiene la patente española. ¿no? no la tiene todavía la patente, digamos, eh, oficial, porque el producto todavía no está aprobado, pero están atravesando el camino el, el camino, seguís ahí y bueno, ¿cómo, ¿cómo está esta 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 situación? Yo recuerdo cuando viniste que todavía no habían empezado las vacunas y te pregunté, ¿me vacuno o no? Y me dijiste sí. Pues bueno, pues la, la verdad es que estoy contento porque he tenido, he pasado el COVID. Tres años después, hace cuatro o cinco meses y lo cierto es con todas las vacunas de promedio que ha sido muy light, muy suave, un día tan solo 37 y poco y digo yo pues menos mal porque hay gente que no se ha vacunado y lo ha pasado bastante
3: mal. ¿no? Obviamente hay que vacunarse, es el mensaje que da, hay que quedar, hay que vacunarse como bien dices. Eh, es una prueba de que las vacunas funcionan porque las personas que hoy día se contagian pues la enfermedad la pasan de una forma mucho más leve, ¿no? Y no tienes que eh, estar ingresado en un hospital. Y, y todavía ¿no? hay
0: personas que dicen que no se han vacunado y que no se vacunan. ¿eh? No,
3: la verdad que es es, tremendo, yo, yo, yo ¿eh? pienso que son inconscientes, ignorantes eh, o no se les ha comido, acaba de comunicar bien, de, digamos, pero sin las vacunas eh, no tendríamos el, la salud que, te, que tenemos la, 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 la población y eso es gracias a, a muchas enfermedades que han sido eh, controladas con vacunas. ¿no? ¿Llegará
0: esa vacuna con patente española?
3: Bueno, nosotros eh, siempre digo que, que, que fuimos los primeros en España en, en ponernos manos a la obra, vamos a decir, en tratar de subir esta, esta montaña ¿no? y, y empezamos con ello... Nos hemos encontrado con muchas dificultades a lo largo del camino. ¿Influye
0: no tener un presupuesto suficiente?
3: inicialmente al principio sí, no tanto al no principio tanto. no tanto, digamos sí. a la hora de generar los lo candidatos digo Lo digo porque las multinacionales me costa,
0: se no, gasta muchísimo no.
3: dinero. Al, al principio el desarrollo inicial del candidato eh, no es una diferencia de no presupuesto importante. pero luego sí, obviamente esto es como, como una, una bola de nieve que cae por la ladera cada vez se va haciendo más grande ¿no? y cada vez todo más costoso, la generación de los lotes clínicos, eso es, es costoso y sobre todo lo que nos hemos encontrado es la falta de infraestructura estructuras en España. Eso poco a poco los hemos ido salvando, hemos tenido contactos con una empresa en Galicia, Biofabri, que ha generado los lotes clínicos de nuestra vacuna y bueno pues digamos que hemos ido avanzando, hemos demostrado que en modelos animales la vacuna eh, 100% eficaz, eh, activa el sistema inmunitario, vamos a decir que uh -huh. simil, con el símil con la montaña vamos eh, eh, ascendiendo distintos campos de altura. Eh, estamos casi casi en la cima, digamos pero todavía no hemos llegado yeah. porque es un, un, un camino muy largo y complejo, pero seguimos con, con ellos, seguimos trabajando y, y digamos que yo espero que nuestra vacuna sea aprobada finalmente porque estoy convencido que que las características que tiene son muy buenas y satisfactorias y y que podría ser utilizada como, como vacuna en un futuro, sí, está claro. Yo
0: creo además que es importante que entidades públicas puedan tener esa patente porque te, te, te hablo ahora como ciudad del mundo, y no nos conocemos lo suficiente, pero imagino que estaremos en la misma idea. Es una pena que algo que se ha demostrado tan, tan fundamental, tan necesario, se siga por parte de muchos, se siga utilizando como, como un producto no comercial, sino muy comercial y que no lo faciliten a, a, a esos otros países como el que tú has estado ahora y otros sí. en los que, en Nepal, que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces, es bueno que puedan llegar a esas entidades que tengáis, que hayáis claro. sacado la patente y decir, bueno, vamos a universalizar y que pueda
3: llegar realmente a todo el mundo. No, no, ¿no? es importante. De hecho, fíjate, ahora que comentas esto, ahora estando yo en Bolivia, por ejemplo... Ellos están atravesando la quinta ola allí, nosotros aquí hablamos de la séptima, y en Bolivia apenas el 50% de la población está vacunada. De hecho, eh, he notado un cambio en el sentido de hoy día pues eh, nosotros eh, al aire libre circulamos, eh, a, eh, circulamos eh, andamos sin mascarilla, y allí... La, la población al aire libre van todos con mascarilla, o sea que digamos que, que esa situación se nota. ¿eh? Porque y cuando el virus se vive, como es el caso tuyo, claro, pues te está, impacta. Claro, está afectando a, ahora en estos países mucho más que en los países occidentales, eso está claro, y eso es por la tasa de vacunación, ¿no? y yo creo que es importante que, que las vacunas lleguen a, 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 a todos los países del mundo. Es verdad que es un tema complejo, en el sentido de que al final las empresas, obviamente, invierte, han invertido. Y quieren recuperar. Y, y quieren, es, es, es una situación compleja. Pero, pero habría
0: que buscar, digo yo, un que término buscar, medio, ¿no? Exacto,
3: hay que buscar. Que, que ganen, claro, pero claro, que no ganen tanto. Hoy, claro. Claro. Ahí la OMS tiene un papel importante, la Organización Mundial de la Salud, a la hora de gestionar este tipo de situaciones con liberación de patentes para que puedan llegar Eso a países más, desfavorec de, más desfavorecidos en ese sentido. Bueno, y la última pregunta. Obviamente,
0: Juan García Riaza, eh, tu próximo proyecto. O dentro de uno de
3: estos proyectos que <risa> bueno, ya tienes pues en marcha. Eh, habrá, habrá, tu, tu próxima cima. Habrá, habrá, que, habrá que ir dándole forma poco a poco. Pero bueno, sí, alguno de estos países de, de, de América que. No tiene todavía nombre. ¿no? Todavía no todavía no. no tiene nombre, pero bueno, de o incluso el año que viene. Si, bueno, pues si vamos a hacer llamamiento aquí en la radio, si pudiera tener un apoyo claro, no, económico, pues pues, claro. pues no descartaría pues el tratar de intentar hacer eh, un 8.000 el año que viene o el siguiente, o un 7.000 en, en, en Pakistán, por ejemplo, que es un, es un país también que tiene muchas montañas muy interesantes. Digamos que cualquier montaña puede ser factible de, de, de poder ser. Pues si
0: hay alguien que pueda colaborar con Juan García Riaza, que se ponga en contacto con Alímite Radio Marca, o, o muy fácil... Wikipedia, Juan García Riaza y aparece todo su currículum más que el montañero el otro, el científico, un currículum ya digo yo, lo añado, tremendamente brillante y yo espero que próximamente lo sea todavía más, porque eso significará que todo lo que están investigando están avanzando y eso será bueno no solo para España, sino para todo el mundo Juan, que bienvenido de nuevo aquí a España y a Radio Marca y que seguimos en contacto para contar a los oyentes tu próxima aventura, ¿de acuerdo? Vale,
3: Fernando, muchas gracias por el tiempo y un placer charlar contigo como siempre. Bueno, pues eh, cambiamos de tercio informativo y
0: vamos a hablar ahora un poquitín de fútbol, de esa temporada de liga que ha comenzado ya, y de algunos aspectos que yo creo que son interesantes antes de que la semana que viene volvamos a nuestro formato habitual de al límite, es decir, programa eh polideportivo, de temas, muchos de ellos relacionados con la actividad física y la salud, con la mini tertulia de fútbol y luego la tertulia exclusivamente del domingo. Y para hablar de esa actualidad tenemos, como no, al profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
2: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal el verano? El verano mal, porque cuando no se estropea la lavadora al subido el gas, cuando Ay. se sube el gasóleo, o sea, ¿qué quiere usted? Por lo que estamos pasando, lo que está pasando, esto España, ay, ay, ay. la pobre España, la
0: pobre. Dios mío, pero usted por lo menos tiene tiene el espíritu deportivo, ¿no? Sí,
2: el espíritu deportivo, pero cuando se acaben las letras, o sea, cuando se ya, acabe el, el plus, a ver con dónde vamos a bueno,
0: ir. Bueno, bueno, bueno. Eh, vamos a, a ser optimistas o moderadamente optimistas todos. Bueno. Tenemos también a Pedro Calvo. Hola, Pedro. Buenos días. Hola,
1: buenos
0: días. ¿Tú qué tal? También pesimista o no?
1: No, bueno, al final tirando, porque si no, si, si te vuelves pesimista, eh, mal lo llevamos.
0: Bueno, pues desde luego vamos a tocar hoy con vosotros dos, tres temas muy concretos. El primero de ellos, de superactualidad, aquí la primicia se dio en, en marca, eh, venía el United a por Casemiro, eh, no sé si en estos momentos... Eh, ya es definitivo y ya es todo super oficial pero bueno es obvio que Casimiro va a jugar eh, muy pronto va a comenzar a jugar en el Manchester United y no más en el Real Madrid desde luego Casimiro profe sí que no está nada pesimista todo lo contrario eh, pues casi no, le van no, a duplicar
2: no sé, eh, no sé, no
0: casi sé. le van a duplicar el sueldo y le han duplicado el número de años Se le quedaban dos en el Real Madrid y aquí le dan cuatro más uno
2: bueno ¿Y cuánto, a
0: cuánto asciende todo eso? A, a, para el Real Madrid, pues más de 60 millones de euros. Y, y para, y y para, para, para ¿y él, pues como, como 9 millones de euros limpios de hacienda cada año. Uh -huh. eh, por 4,36 y si son 5,45. Pues eh, casi 50 millones se va a embolsar.
2: ¿Pero usted cree que no ha ganado más de...? 200 millones
0: desde que está... No, en no, no, él tenía un sueldo, según ha publicado Marca, aproximadamente neto, él era el noveno en el ranking del Real Madrid o décimo, de aproximadamente 5 millones netos, que son 10 millones de euros brutos al año, más premios, que son los que ha ganado toda la plantilla. En fin, independientemente del tema económico, ¿usted qué el, qué, el, el, qué, el, qué, el, qué el, piensa? ¿Se equivoca que Casemiro? Se equivoca el Real Madrid, aciertan los dos.
2: En cuanto a que en cuanto a dinero para asegurar su vida y la de sus hijos y la de sus bueno nietos, para asegurarla
0: no para bueno sus nietos y y, y
2: algo más algo más sí sí, sí bueno pues, y algún reserva que otro bueno pues me parece muy bien sí pero el, deportivamente se va no siendo figura ya quiero decir no siendo figura a recordar ya. Aunque luego se quiera recordar la gente, que, esto se olvida enseguida. Eh. No va,
0: no, 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 se pierde la posibilidad de quedarse como leyenda del Real Madrid.
2: Hombre, claro, del Real Madrid, pero para mucho tiempo. Ya. Fíjate las copas de Europa que tiene.
0: De Barán, ahora <ríe> se acuerda poca gente. Está bien que se acuerda. Claro,
2: claro. No, le, no le meten en el juego de las chapas. Claro. ¿Te acuerdas del juego de las chapas sí. de futbolistas, de pequeños? Que ¿Está bien una chapa encima y sí. encima de la cara de un futbolista? Claro. Pues esto, lo, a, a esto no, ni a esto, ¿se acuerda? Profe,
0: ¿y el Real Madrid acierta?
2: No, el Madrid sabe que tarde o temprano el, que el futbolista se va donde quiere y no tiene más remedio que aceptar, pero por la moneda tampoco va a perder nada. ¿eh?
0: ya Bueno, Pedro, ¿tú coincides con el profe o
1: no?
2: <risa> en lo deportivo el Madrid pierde mucho.
0: Sí.
1: En Madrid ahora mismo no tiene un jugador en esa ya, posición Ya,
0: pero yo sé que tú Si de ti dependiese lo traspasabas
1: Sí, sí eh, ¿Vale? eh, eh, No, no, eso está claro Yo estoy hablando de lo deportivo En lo deportivo eh, pierde en lo, en lo profesional entiendo que es un jugador De, de 31 años eh, Que le dan 60 millones al Real Madrid y, y, y con ese dinero El Real Madrid puede fichar un jugador más joven y, y, y en esa posición Bueno, con lo cual El Madrid es el que menos pierde el jugador pierde, en, eh, como ha dicho el profe. En lo deportivo y
0: gana en lo eh, económico.
1: Y gana muchísimo en lo económico porque ya eh, pues su carrera ya queda a nivel económico zanjada para, para toda su vida, ¿no? Porque mm -hmm. con ese ya, ya, lo, cargado, ya lo
0: estaba, pero ha todavía pero termina más. termina
1: de refrendarlo, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Como ha dicho el profe, tiene hasta para sus nietos, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, es entendible. En lo, en lo personal, yo creo que sí, porque tiene 31 años y quiere. Buscar lo mejor para su familia. Reitero, creo que en lo deportivo, ¿no? Salir del Real Madrid y siendo como él ha sido hasta ahora una leyenda, eh, en eso tiene razón el profe. Luego no no se acuerda a nadie. ¿Quién se acuerda ahora de Sergio Ramos, sí. que también ha sido otra leyenda? Sí, sí, sí. Eh, sí muy sí. poca gente. Con
2: lo cual, al final. Y, nadie... y, y, y de Cris. Y, y, de, sí, Chris, no, y de, de
1: Cristiano. Y de, es este, y de claro. Estamos hablando hasta que el Cristiano no ha podido venir al Atlético de Madrid. cuánto ha sido lo que ha sido en el Real Madrid. O sea.
2: Claro.
1: Entonces es. Yo lo veo, lo veo interesante para el Madrid, sinceramente. Y, y, y para no
0: el también. United que, que no... Que no, no, que no a otra.
1: El United tiene que, que mover la baraja porque ha empezado muy mal y la línea que tiene el United no es buena y como no meta ahí a gente importante, eh, tiene un problema importante.
2: Yo creo que en el, en el fútbol, toda esta gente que están alrededor de fútbol y porque son ricos se meten, esto no tienen ni puñetera idea.
1: Ni idea, ni idea. Ni puñetera no, idea, vamos, idea, para, para, no, para meterlos no, 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 en la cárcel no
2: a todos. Lleva... Pero, pero, un futbolista no te hace un equipo. Un futbolista no. pues te puede ayudar a algo, pero hay que tener un conjunto de futbolistas. Voy, voy más lejos control... todavía.
0: Se han traído a un entrenador que ha hecho cosas maravillosas en Holanda, pero eh, a un ambiente, a una plantilla que no tiene nada que ver con la que él tenía allí en Holanda, sí, claro. por las características no ya solo deportivas, sino también por la mentalidad de los jugadores. Y las
2: escuelas de hacer cre cre crear en Holanda, hay escuelas. Claro. Y ya hay otro fútbol, otra forma de ser. El,
0: el, los jugadores sabían, eh, todos los jugadores, lo que quería el entrenador desde el que suben al primer equipo.
2: Desde a, desde
0: aquí pequeños, llega claro. a un equipo que los jugadores no saben lo que quiere y un equipo además con prisa y con malos resultados. A, ver, a
2: mí, de logo, en este caso que estamos hablando, yo no estoy de acuerdo en la, en la brillantez que pueda tener después de esto que haga. No, no estoy de acuerdo porque no va a ser igual. Y, y, y a lo mejor pues, puede ser que a este muchacho pues se le haya metido en la cabeza. Bueno, han traído aquí a dos que dicen que son muy buenos, pero que no lo he visto todavía. Bueno,
0: dejamos y, profe de están, claro. Dejemos el tema de de Casemiro porque hay que hablar de, de otros dos temas que, que quiero y que son interesantes y que el tiempo apremia. A ver, Atlético de Madrid, Pedro. Eh, eh, el Real Madrid ha empezado la liga más o menos en, en, en su línea, una, una línea buena. Eh, y el, el Atlético de Madrid, yo diría que una línea inesperada, yo dir, por lo brillante y lo bien que estuvo, sobre todo defensivamente, contra el Getafe. Hoy el Atlético de Madrid juega, este fin de semana, domingo a las 7.30, Atlético de Madrid-Villarreal, un partidazo. ¿Ves otro Atlético de Madrid?
1: Pues sí, yo la verdad es que he visto un Atlético de Madrid. Es verdad que además lleva toda la pretemporada sin encajar gol y, y es, he visto un equipo... Más hecho en de lo defensivo, eh, tiene muchos menos errores. Es verdad que sigue teniendo alguno y, 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 y le sobra ahí algún jugador que tendría que mejorar esa línea. Pero sobre todo lo que he visto es un equipo muy dinámico, que ya lo he visto, sobre todo lo vi en el partido de la Juventus. Un equipo muy dinámico con balón, no esas circulaciones tan lentas del año anterior y de temporadas anteriores, sino con balón mucho más rápido, jugadores con mucha más libertad en el juego... El, el que haya jugadores en otras posiciones le da mucha versatilidad a otros jugadores que el año pasado estaban en tareas más defensivas. Eh, he visto cosas diferentes que espero que han siga manteniéndolas y no se vuelva lo loco. Lo único que peor llevo es que cuando marca un gol se vuelve a echar atrás. Ya, Miran que solo pero
0: eso es mentalidad.
1: Ya, pero que al final estamos con la mentira de que ya. es que es el rival, es que solo juega. Ya,
2: ya, no, ya. El
1: otro día lo vimos con Getafe, partido dominado, eh, sometiendo a Getafe, metes el primer gol con posibilidad de hacer más goles. Y te metes atrás y le das ventaja y el al el propio
0: Simón le reconoció que menos mal que el Getafe no estuvo acertado en ataque.
1: Claro, pero al final le das tú la ventaja.
0: Claro. Bueno, dicho esto, que el tiempo fluye. Profe, ¿usted coincide con
4: Pedro?
2: Pues yo coincido en que está trabajando bien. Está trabajando mucho mejor. Que si a lo mejor, por, por aquello de, de la costumbre, se, se deje venir atrás el equipo... Pero creo que ha formado algo algo bueno. Y además, en el primer partido ya ha sorprendido. Porque al, al Real Getafe, o al gran al Getafe que estaban montando, le ha chafado uh -huh. En el primer partido. Y, el primer partido, claro, partido sí. viene de... y ya pues toma, en tu casa, toma. Y ya con eso ya el Atlético tiene que, tiene que hacerse respetado.
0: El que de momento no se está haciendo respetar es el Barcelona Que eso sí, recordemos que el año pasado el Rayo Vallecano terminó regular Pero la primera vuelta estuvo de cine Y que el año pasado los dos partidos de, de Liga El Rayo Vallecano, eso sí, con Kuman Le ganó al, al al Barcelona Pues el Barcelona empate a cero Y han sonado las alarmas en Can Barça A ver, Pedro eh, ¿te ha sorprendido negativamente el inicio de un Barcelona que hoy juega 10 de la noche en San Sebastián contra la Real, la Sociedad?
1: A mí lo que me ha sorprendido es el cambio de, de la forma de jugar. Eh, no le veo con tanta posición de balón, no le veo con tanto juego posicional. Le he visto que enseguida intentan llegar a portería, o sea, muy verticales, conducción, muchísimas conducciones y que jugar de, de, de medio campo, jugando como siempre en amplitud, y me ha sorprendido también un poco la falta de gol. Eh, es verdad que Lewandowski generó muchísimo arriba y trabajó muchísimo, pero sí me ha sorprendido las ocasiones que tuvieron no, no hacerlas. ¿Para mal me ha sorprendido? No, me ha sorprendido esto que te digo, que, que no he visto ese Barcelona de posesiones tan largas. De ¿Es malo o partidos. es bueno? Pues según lo veamos, no lo sé, porque ellos están acostumbrados a lo otro, Entonces, yeah. a generar con balón, con posiciones largas, a, a intentar gestionar ese espacio y conseguir el gol. Y, y hombre, si consiguieran mezclar las dos cosas, yo creo que sería muy bueno. Pero ahora mismo, me, a mí, a mal no me ha sorprendido y creo que es ficticio lo del otro día,
2: pero sí que es verdad que, 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 que me, me ha más. Sí, esperábamos.
1: Profe,
0: ¿a usted Pero, le ha extrañado el Barça yo, o no? No,
2: yo esperaba más porque además eh, estaba preparando el equipo de una manera de llegar arriba rápido. De llevarla rápido, de meter pase largo y, y, y pues, pues, pues ve, en el primer partido le ha salido mal.
1: Ya. Ahora veremos a ver,
2: no creo que le van Digo lo mismo... Que un futbolista no hace un equipo No creo que Lewandowski Levangos... Lev... sí. Lewandowski el polaco No creo que este sea solo también el equipo Y además las, las vueltas que han dado Este futbolista me lo llevo Este viene, este se va Ahí Ha venido bueno, de ser una locura Y todavía no
0: han terminado ¿eh? pues ya, 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 claro.
2: ya, ya, ya lo sabemos Ya lo sabemos en fin. pues, ¿eh?
0: Bueno, ¿somos optimistas con el Barça o no, profe? No, yo no Usted no no. ¿Y tú, Pedro?
1: Yo creo que sí, también tienes que ver todo lo que había en el banquillo y ahora han jugado unos, pero luego hizo cambios raros porque dejó jugadores sin jugar y e hizo cambios raros, pero es lo que te digo, eh, 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 será la,
2: al final la, la idea final que tenga Xavi de jugar de una forma u otra. Muy bien. Bien. La idea que tienes ya la, la he demostrado, ya la he explicado, sin darse cuenta. Claro. Él quiere llegar arriba antes quiere sí, llegar sí, con ya, 10. Jugar como No quiere el 3, retener 3, el tanto 3. Jugar de, de maniobra ¿no? Pelota arriba Pero no la ha salido bien ¿sí? Ya,
0: Bueno, pues vamos a darle tiempo al tiempo Y nosotros vamos a seguir comentándolo Ya la semana que viene En nuestro formato habitual de sábado y domingo Pedro Calvo Y profesor López Nombela Gracias, bienvenido y hasta la semana que viene Un abrazo pues
4: adiós, Un abrazo, adiós. abrazo. Adiós. Y
0: hoy retomamos de nuevo Madrid-España se mueve con Fernando Soria Hernández. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal el mes de agosto? Eh, calentito.
0: Calentito,
4: ¿no? Bueno. Pero bueno.
0: Y España, ¿la vamos moviendo? ¿Ha dejado de
4: moverse o no? Hombre, no. La, la vamos moviendo. Y sobre todo desde que hemos empezado con la misión del programa de deportistas todavía va.
0: Programa Deportista en Teledeporte, ¿se han emitido ya los siete primeros programas?
4: Sí, sí, sí. Ya van siete programas. Eh, esta semana que viene tendremos el octavo y la verdad es que muy contentos. Estamos teniendo muy buen feedback por parte de todos los espectadores. Y, y bueno, recordar a los oyentes que se suele emitir los jueves por la tarde, eh, la hora depende de la programación, aunque alguna semana también, dependiendo de la programación, nos puede cambiar de día, pero en ese caso avisaremos. ¿no? Y que siempre están todos los programas disponibles en RTV Play, en la plataforma de Radio Televisión Española. Ahí pueden ver todos los programas, además son de unos 12 minutos, por lo cual es muy fácil verlo en cualquier momento del tiempo.
0: La semana que viene, Fernando, el programa número 8 de deportistas en teledeporte, en principio jueves
4: por la tarde. ¿Podemos anticipar algún tema a los oyentes? Mira, pues en primer lugar tenemos un reportaje muy interesante de CrossFit, que es un deporte que viene pegando fuerte. Luego también tenemos la historia de Damián Veiga, que es monitor de, de Zumba. Tenemos también eh, el Consejo sobre Lesiones Tendinosas y Musculares en el Deporte, del de doctor Tomás Fernández. Y luego también tenemos la entrevista saludable a Bárbara Fuertes, eh, subdirectora general del programa Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deporte. Y luego, al
0: final, un noticiario con algunos temas de interés relacionados con el deporte popular. Y Madrid se, se mueve en TeleMadrid ya se ha iniciado el trabajo de la decimotercera, decimocuarta temporada, decimocuarta, sí. Decimocuarta temporada en TeleMadrid y aproximadamente en la segunda semana de septiembre volverán los programas, creo que ya con el número 285.
4: Parece mentira, ¿no? Eh, pues eso es, sí, ya 14 temporadas Y va a ser el programa número 283 Y tres, bueno, me he equivocado 283, por dos, ¿eh? Bueno, por dos, bueno, estamos ya, ya cerquita de los trescientos y nada, muy 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 ilusionados porque, bueno, pues eh, es que ya son muchísimos años. El otro día estamos comentando en el equipo y, y es tremendo cómo pasa el tiempo. Pues iremos contando
0: también los nuevos temas de esta decimocuarta temporada de Madrid. Se mueve en Telemadrid. Y ya para terminar, Fernando, bueno, los proyectos europeos que están
4: solicitados de momento van por buen camino, parece, ¿no? Eh, de momento sí, 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 hemos recibido una, una notificación de la Comisión Europea eh, dentro del procedimiento de otorgamiento de un proyecto. Entonces, bueno, es una buena señal. En breve empezaremos a saber más, entre septiembre y octubre. Hay dos proyectos propios pedidos y colaboración en otros seis. Ocho en total. Eh, como hablamos hace tiempo, hemos batido un récord aquí en España. O sea, no conocemos ninguna entidad que, que tenga tantos proyectos presentados para un año.
0: Pues eh, Fernando, Soria Hernández, eh, gracias y volvemos la semana que viene contando más cosas para que los españoles se muevan, si cabe un poquito más, que se mueven, pero no todos, más del 50% no se mueven nada o casi nada. Fernando, gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Gracias también a nuestro compañero técnico Marcos Barril y seguimos, seguimos ya la semana que viene con el formato habitual de programa de sábado y tertulia de domingo. Si pueden, continúen felices las vacaciones. Adiós. La Queta con Pepe Nieves.
1: Muy buenos días, sean bienvenidos una semana.